0: HR Info Politik
1: Boah, ist das kalt hier. Hä?
0: Also, ich finde es ja
1: super angenehm von der Temperatur her. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die zu kalte Klimaanlage im Büro oder auch im Zug? Oder aber so eine Situation? Oh, wie lang ist die Schlange denn noch? Ich muss echt dringend.
0: Ja, dann geht doch hier. Anstehen muss man bei Männerklosen nicht.
1: Auch das ist kein Zufall. Grund ist der sogenannte Gender Data Gap. Was das ist und wozu das führt, das schaue ich mir heute in dieser Sendung an. Mein Name ist Mia von Hirsch. Der Gender-Data-Gap. Das ist eine Datenlücke, die entsteht, wenn die unterschiedlichen Geschlechter nicht gleichermaßen berücksichtigt werden. Ob gesellschaftlich, wirtschaftlich oder medizinisch, statistisch sind Frauen meist unsichtbar, denn sie werden einfach nicht erfasst und so ignoriert. Das soll sich jetzt aber ändern, denn im Koalitionsvertrag der Ampel steht, wir werden den Gender-Data-Gap schließen. Aber wo zeigt sich eigentlich der Gender-Data-Gap? Das zeigen etwa die zwei Beispiele von eben, wie das Frieren bei der Klimaanlage. Da hieß es nämlich vor ein paar Jahren plötzlich...
0: Laut einer neuen Studie im Fachblatt Nature Climate Change stammen die Standardeinstellungen für Klimaanlagen noch aus den 60er Jahren und sind perfekt für einen 40-jährigen Mann. Für junge Frauen sind sie dagegen um einige Grad zu kalt eingestellt.
1: Es gibt zwar keine ideale Temperatur für alle, denn Fitness, Hormone oder Gewicht spielen da eine Rolle, aber eben auch das Geschlecht. Frauen frieren mehr. Laut einer Studie fühlen sich Frauen eher bei 24 Grad wohl und Männer eher bei 22 Grad. Oder Beispiel 2.
0: Also ich habe kein Problem mit Anstehen beim Männerklo.
1: Das haben eher Frauen. Öffentliche Toiletten für Männer und Frauen sind von der Fläche meist gleich groß. Aber in Männertoiletten passen mehr Urinale als Kabinen bei Frauenklos. Außerdem brauchen Frauen zwei- bis dreimal so lange auf der Toilette wie Männer. Weil sie etwa ihre Periode haben oder häufiger Kinder dabei haben. Oder auch, weil die Gruppen der älteren Menschen oder der Menschen mit Behinderung öfter Frauen sind. Auswirkungen vom Gender-Data-Gap gibt es aber längst nicht nur in Lebensbereichen, in denen sich seit Jahrzehnten nicht viel verändert hat, wie jetzt etwa bei den Einstellungen der Klimaanlagen, sondern auch bei moderner Technik. Unsere Smartphones sind oft zu groß für Frauenhände und Spracherkennungssysteme verstehen hohe, eher weibliche Stimmen schlechter. Typische Silicon-Valley-Programmierer sind häufig männlich. Das hat Auswirkungen. Mein Kollege Jan Eggers ist hr-Datenjournalist. Jan, welche Beispiele für Datendiskriminierung gegen Frauen kennst du?
0: Naja, weil du gerade das Beispiel mit den äh, größeren Smartphones erwähnt hast, die sich ja so ein bisschen eher an männlichen Wurstfingern orientieren. <lacht> nicht nur, dass sie nicht in Frauenhände passen, ganz besonders passen sie auch nicht in Frauentaschen. Ähm, das ist so eine meiner Lieblingsdatenanwendungen im Netz, ist von einer Webseite namens The Pudding. Äh, kann man googeln unter Pudding Jeans Pockets, also Jeans -Taschen. <lacht> die haben nämlich mal untersucht wie groß Jeanstaschen sind und sind dabei auf die Erkenntnis gekommen, Jeanstaschen bei Frauen sind im Schnitt zu klein. Die richten sich nicht an den Notwendigkeiten aus, die man als Frau heute hat oder die Frau heute hat, nämlich dass da auch ein Telefon reinpassen muss. Das geht bei den meisten Jeans einfach nicht. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie man einfach natürlich aus einer modischen Tradition, aber eben auch aus einem schlichten Übersehen, von Notwendigkeiten, den Frauen nicht mehr gerecht wird in den Daten.
1: Jetzt habe ich eben schon die Spracherkennungssysteme angesprochen. Was mich so verwundert hat, war, da stecken ja oft künstliche Intelligenzen hinter. Und da würde ich jetzt annehmen, die sind ja dafür gemacht, zu lernen und selbst schlauer zu werden. Wie sieht es da aus?
0: Ja, an sich sind äh, künstliche Intelligenzsysteme, also lernende Maschinen, sind ja eigentlich was ganz Tolles, weil sie so ein bisschen von der menschlichen Willkür wegführen könnten. Das heißt, wenn wir es schaffen, Systeme zu bauen, die wirklich einigermaßen objektiv Tief entscheiden, dann haben wir wirklich was geschafft. Das Problem ist nur, dass diese Systeme oft Dinge sehen und lernen, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen oder auch wahrhaben wollen. Ein gutes Beispiel ist schon ein paar Jahre alt. Da wollte Amazon auch großes KI unternehmen, nicht nur ein Warenhaus. Amazon wollte Führungskräfte suchen. Indem man eine KI darauf trainiert, gleich die Lebensläufe auszusuchen, die besonders große Erfolgschancen haben. Was macht man da? Man nimmt also die Führungskräfte und nimmt deren Lebensläufe und dann versucht man damit eine Maschine zu trainieren, dass die erkennt, was eben sozusagen das Führungsmaterial enthält. So schlau, dass man dann nicht nach Männern und Frauen unterscheidet, waren die Amazon-Entwickler auch. Aber sie haben dann was festgestellt, nämlich, dass die Maschine, die sie da trainiert haben, die hat sozusagen gelernt, Frauen, zu erkennen, ohne dass sie wusste, was eine Frau war.
1: Okay, wie das...
0: Einfach über das Verhalten, wenn in meinem Lebenslauf zum Beispiel bestimmte Vereinigungen oder Organisationen sind, an denen ich teilgenommen habe, zum Beispiel auf der Uni, dann hat die Maschine relativ schnell gelernt, dass jetzt, um ein Beispiel zu nennen, der Fußballverein eher auf ein männliches Verhalten und damit auf eine höhere Wahrscheinlichkeit deutete, dass diese Person dann später tatsächlich Führungskraft war. Weil eins ist klar, die Führungskräfte bei Amazon, das waren mehrheitlich Männer.
1: Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie auch alte Daten so eine Vorbelastung dann an künstliche Intelligenzen weitergeben können.
0: Ich finde tatsächlich, das Amazon-Beispiel ist auch deswegen gut, weil es eigentlich ein Erfolgsbeispiel ist. Amazon ist diese Schieflage nämlich aufgefallen. Die haben sich das angeguckt und gesagt, Moment, da stimmt was nicht. Ganz objektiv. Und das hat dann dazu geführt, dass Amazon dieses ganze Verfahren und diese ganze Maschine sehr schnell in den Mülleimer geworfen hat. Aber das muss man eben erstmal machen. Natürlich neigt man dazu, wenn man etwas nicht als Problem wahrnimmt. Ne? Beispielsweise, wenn man ein so ein typischer Tech-Bro ist, also ein männlicher Entwickler, irgendwie Anfang, äh, Mitte 30, der äh, ja, Diskriminierung und Schieflagen möglicherweise nicht am eigenen Leib erfahren hat, dann neigt man dazu, über sowas wegzusehen. Und das nicht als Problem wahrzunehmen. Und wie gesagt, das hat ja das Amazon-Beispiel gezeigt, man muss das Problem erstmal sehen und man muss es eben auch sehen wollen.
1: Vielen Dank für den Einblick, Jan. Ja, wenn solche geschlechtsspezifischen Daten nicht berücksichtigt werden, führt das zu Benachteiligung und vielleicht auch mal zu Frust im Alltag. Aber wenn es in der Medizin passiert, dann kann so eine Datenlücke auch lebensbedrohlich sein. Man hat etwa lange angenommen, dass Männer und Frauen die gleichen Symptome bei Herzinfarkten haben, beispielsweise diese als typisch geltenden Armschmerzen. Doch bei Frauen ist das häufig anders. Nur bei einem Drittel der Herzinfarktpatientinnen tritt beispielsweise dieses Symptom auf. Die Folge Fehldiagnosen und oft viel zu spät die Erkenntnis, was die Patientin eigentlich hatte. Dagegen möchte die Gendermedizin etwas tun. Professorin Vera Regitz-Zagrosek ist eine Pionierin in diesem Bereich. Sie hat die einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung mit Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland, an der Charité in Berlin. Und sie ist die Gründungspräsidentin der Deutschen und der Internationalen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt Frau Regitz-Zagrosek, wie gleichberechtigt geht die medizinische Forschung denn auf Männer und Frauen ein?
2: Leider geht sie gar nicht gleich auf Männer und Frauen ein. Weder gleich noch gleichberechtigt. In der medizinischen Forschung werden doch häufig überwiegend Männer oder männliche Versuchstiere untersucht und dann werden die Ergebnisse auf Frauen oder weibliche Tiere extrapoliert. Was hat das letztendlich für einen Effekt? Nun, wenn wir überwiegend männliche Tiere untersuchen, dann ähm, haben wir die Information über Aufnahme von Arzneimitteln, Verteilung im Körper, ähm, Umbau, Ausscheidung und auch Wirksamkeit überwiegend eben für die männlichen Tiere. Und die weiblichen Tiere sind nun einmal anders. Frauen sind keine kleinen Männer.
1: Wie unterscheiden sich denn Frauen von Männern?
2: Frauen unterscheiden sich von den Männern zum Beispiel durch die Körperzusammensetzung, der Umbau der Arzneimittel, die Aktivierung in der Leber erfolgt anders bei Männern und Frauen. Und auch die Ausscheidung über die Niere, nun kann man sagen, das kann man alles berechnen. Das ist aber nicht alles eine, Grö eine Funktion der Körpergröße, sondern tatsächlich des männlichen und weiblichen Geschlechts.
1: Warum werden Frauen bzw. in dem Fall dann erstmal in der Vorstufe weibliche Tiere weniger ähm, damit einbezogen?
2: Die weiblichen Tiere haben einen Zyklus, was viele Forscher als unpraktisch empfinden. Und sie fürchten, dass dieser Zyklus ihre Versuchsergebnisse stört. Das haben große Untersuchungen belegt, dass das gar nicht stimmt. Tatsächlich haben die männlichen Tiere eine mindestens gleich hohe, wenn nicht höhere Streuung.
1: Wenn wir jetzt von den Tieren weggehen, hin zu den Menschen also sagen wir jetzt mal, das ist eine Medikamentenentwicklung, die hat jetzt quasi diese Vorstufe mit den Tieren, mit den Testungen durchlaufen. Und jetzt sind wir bei Probandinnen und Probanden. Da sieht das mit der Geschlechterverteilung ja auch nicht immer, ich sage jetzt mal 50-50 aus, sondern dann zum Beispiel ein höherer Anteil von einem Geschlecht. Wie schätzen
2: Sie das ein? Die Arzneimittelprüfungen erfolgen ja in vier Stufen bei Menschen. Also es gibt erst einmal die Dosisfindungsstudien. Hier scheut sich die Industrie sehr, Frauen einzubeziehen wegen des Schwangerschaftsproblems. Man will natürlich äh, nicht an einer potenziell Schwangeren ein noch unbekanntes Arzneimittel testen. Das heißt, man muss sehr viel Wert auf sehr sorgfältige Verhütung legen Deswegen haben wir in dieser Phase überwiegend Männer, sodass die Dosierungen für die Arzneimittel an Männern ermittelt werden. Wir wissen jetzt aus der Herz-Kreislauf-Forschung, dass einige unserer Medikamente bei Frauen bereits in niedrigeren Dosen als bei Männern die volle Wirkung entfalten und Frauen wahrscheinlich mit niedrigeren Dosen sehr gut bedient wären. Genau wissen wir das nicht, weil prospektive Studien zu diesem Thema es praktisch nicht gibt. Das ist also wirklich ein riesiges Datenloch, das wir da haben. Und bei der späteren Arzneimitteltestung, da haben wir meistens keinen Vergleich eines Dosiseffektes bei Männern und Frauen. Natürlich ist es aufwendiger weibliche Probanden zu finden für die frühe Testung. Und man muss mehr Sicherheitskontrollen machen. Aber das ist durchaus machbar. Und wenn Sie den volkswirtschaftlichen Schaden oder Nutzen anschauen, der entsteht, wenn ein Medikament durchgängig gut vertragen wird oder wenn ein Medikament dazu führt, dass doch ein relativ hoher Prozentsatz der Menschen, die es einnehmen, dann mit Problemen auf eine Intensivstation muss, dann ist es im Prinzip immer teurer, wenn man ein nicht ausreichendes getestetes Medikament auf dem Markt hat.
1: Was wünschen Sie sich jetzt von der neuen Regierung, wenn das im Koalitionsvertrag nun mal schon auch drin steht, dass diese Gender Data Gap geschlossen werden soll? Was muss sich Ihrer Meinung nach als erstes ändern und was sind die wichtigsten Punkte?
2: Nun, im universitären Bereich brauchen wir vor allem ein paar mehr Institute für Gendermedizin, so wie wir es an der Charité in Berlin haben, dass die Studierenden alle erfahren, welche Unterschiede es gibt, dass die Forscherinnen rechtzeitig informiert werden, wo ihr Bias in den Tierexperimenten steckt und dass die angehenden Mediziner lernen, mit Patientinnen und Patienten richtig umzugehen, auch ihre eigenen Vorurteile sensibel wahrzunehmen.
1: Professorin Regitz-Zagrosek war das. Sie ist Expertin im Bereich der geschlechtsspezifischen Medizin und hat erklärt, was der Gender-Data-Gap im medizinischen Bereich für Auswirkungen hat. Weil im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht, dass der Gender-Data-Gap im medizinischen Bereich geschlossen werden soll, habe ich in Berlin mal nachgefragt, wie das klappen soll. Laut Gesundheitsministerium werden in den nächsten Jahren rund 4,1 Millionen Euro in die Hand genommen um geschlechterspezifische Besonderheiten zu erforschen, Modellprojekte zu fördern und die Effektivität der Versorgung zu untersuchen. Weitere Details zur Umsetzung konnten sie mir aber nicht geben. Aber auch wenn es noch nicht konkret ist, wie genau das Thema Gender-Data-Gap geschlossen werden soll, es ist aktuell. Vor ein paar Monaten gab es aufgeregte Schlagzeilen über die zweite Bürgermeisterin Hamburgs. Katharina Fegebank von den Grünen will Unfalldummies gendern. Jetzt auch das noch. Hintergrund ist aber, Unfalldummies sind eher Männerkörpern nachempfunden als Frauenkörpern. Und das kann Auswirkungen haben. Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der deutschen Versicherer und kennt sich mit dem Thema aus. Mit ihm habe ich telefoniert. Also crash test sollen ja dabei helfen, herauszufinden, was für Auswirkungen bei Verkehrsunfällen auf menschliche Körper wirken. Aber wie sieht das denn mit den Dummies momentan aus?
3: Ja, wir haben äh, verschiedene Dummies zur Verfügung. Das fängt an bei einem Kinder-Dummy, der eben entsprechend auch klein ist. Dann haben wir eine sogenannte 5%-Frau. Das bedeutet, 95% aller Frauen in Europa wären größer und schwerer als dieser Dummy. Dann haben wir einen 50%-Mann und einen 90%. Mann, bei dem also 90 Prozent der männlichen Bevölkerung leichter bzw. kleiner sind als dieser Dummy. Und äh, da ein Dummy natürlich nicht wirklich ein Geschlecht hat, sondern äh, geschlechtsneutral aussieht, heißt das nichts anderes, als dass wir mit den Dummies, die zur Verfügung stehen, die Bandbreite von sehr kleinen, leichten Personen bis zu sehr großen, schweren Personen abdecken. Das Problem liegt eher so auf. Im Mittelfeld, dass wir also auch einen 50% Mann haben, der also ungefähr den Durchschnitt der deutschen Männerbevölkerung widerspiegelt, aber eben keine 50% Frau, also eben den Durchschnitt der Frauen nicht widerspiegelt und da ist tatsächlich auch eine Lücke.
1: Also wenn wir jetzt über die Lücke reden, warum ist die da? Also warum sind die meisten Dummies eher männlichen Körpern nachempfunden als weiblichen Körpern?
3: Ja, der Punkt ist, dass Dummies seit vielen Jahren existieren und nicht mehr angepasst wurden. Und irgendwie hat sich auch keiner besonders Gedanken darüber gemacht. Denn was ja stimmt, ist, dass in dieser Spanne zwischen besonders groß, besonders schwer und besonders leicht und besonders klein natürlich sich auch alle... Frauen, fast alle Frauen in Deutschland befinden sie, sie gehen also nicht etwa verloren, sondern nur dann, wenn wir ganz spezielle Erkenntnisse über diese sozusagen mittelgroßen Frauen haben wollten, da fehlt uns dieses Instrument und wenn man mal auf das Unfallgeschehen schaut, haben wir zwischen Männern und Frauen im Verletzungsmuster tatsächlich einen großen Unterschied. Der liegt vor allen Dingen in der Halswirbelsäule, weil dort die Muskulatur von Frauen nicht so ausgeprägt ist wie die von Männern. Und dort ist allerdings jetzt die Forschung entsprechend im Gange, um dort einen äh, entsprechenden Dummy, der eher dieser sozusagen diesen besonderen Gegebenheiten entspricht, auch Rechnung zu tragen.
1: Wenn Sie jetzt schon von der Nackenmuskulatur bei Frauen gesprochen haben, welche Gefahr liegt darin, wenn man quasi nicht in den Dummies auch abbildet, wie das in der Bevölkerung aussieht.
3: Ja, das große Problem liegt zunächst mal darin, dass wir hier ein Datenproblem haben. Das heißt, es geht ja nicht nur um Größe und um Gewicht, sondern gerade diese Halswirbelsäulenfrage zeigt ja, dass es um viel, viel mehr geht. Nämlich zum Beispiel darum, wie stark ist die Muskulatur bei Männern und Frauen ausgeprägt. Das gleiche Problem habe ich bei den oft sehr schweren Verletzungen der äh, inneren Organe. Also die. was bedeutet eine konkrete Eindrückung des Brustkorbs bei einem Unfall. Und da fehlen uns im Moment tatsächlich auch noch ganz viele Daten. Das trifft leider für Männer auch zu. Auch dort peilt man eigentlich über den sehr, sehr groben Daumen und weiß im Grunde gar nicht genau, was eine konkrete Eindrückung für Unfallfolgen hätte.
1: Man muss sagen, bei den Dummies tut sich etwas. Ab nächstem Juli gilt eine neue EU-Verordnung. Crashtests müssen dann verpflichtend auch mit einem weiblichen Dummy durchgeführt werden. Als letzten Aspekt rund um das Thema Gender Data Gap möchte ich mir in dieser Sendung das Thema Stadtplanung anschauen. Denn auch die hat so ihre Versäumnisse. Eva Keil ist Expertin für geschlechtergerechte Stadtplanung. Das nennt man auch Gender Planning. Das macht sie seit über 30 Jahren für die Stadt Wien und hat mit mir darüber gesprochen. Ich frage jetzt mal so doof, brauchen wir wirklich Gender Planning oder ist Stadtplanung nicht grundsätzlich geschlechtsneutral? Nachdem Stadtplanung von Menschen gemacht werden, ist sie
4: grundsätzlich nie geschlechtsneutral, weil einfach immer die eigene Alltagserfahrung einfließt. Die Stadtplanenden stellen zwar den Anspruch, dass sie wissen, oder das ist das berufliche Selbstverständnis von Planenden, was für alle Menschen gut ist, aber im Hintergrund ist man einfach, kann man ja die eigene ähm, sozusagen Position in der Welt nicht ausschalten. Und darum macht es einfach Sinn, sich gezielt bewusst zu machen, beispielsweise ich, dass ich eine weiße äh, Mittelschichtsfrau bin und damit einfach äh, einen bestimmten Blick auf die Welt habe und mich wirklich gezielt bemühen muss, äh, äh, andere Standpunkte einzubringen oder mitzudenken. Genau um diese sozusagen potenziellen blinden Flecken aufzudecken, deswegen wurde auch Gender Planning eingeführt und weil Stadtplanung ja sehr lang ein männlich geprägter äh, Beruf war, um diese Dominanz aufzuheben.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das war lange ein männlich geprägter Beruf, woran können wir das in unseren Städten heute sehen, dass früher nicht alle gleich mitbedacht wurden bei der Stadtplanung? Also eins ist beispielsweise immer das Wohnen unter Freizeitaspekten
4: betrachtet worden und Arbeit hat nur die Erwerbsarbeit gezählt. Wohnen, Wohngebiete wurden unter Freizeitaspekten einfach betrachtet und geplant, dass sie aber da ganz viel an der heute nennt man Care-Arbeit, früher Haus- und Familienarbeit abspielt und dass diese Qualität dieser Wohnumgebung da ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, wie mühselig diese Arbeit ist, wie nah beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten sind. Das ist lang einfach ausgeblendet
1: worden. Jetzt sind Sie seit 30 Jahren ähm, mit Gender Planning beschäftigt. Können Sie mir vielleicht ein paar praktische Beispiele nennen, wie Sie das in Wien gemacht haben, um die Stadt da besser für alle anzupassen? Also ein sehr
4: augenscheinliches Beispiel ist die geschlechtssensible Parkgestaltung. Da haben wir in Wien einen Prozess aufgesetzt, nachdem wir erkannt haben, dass eigentlich unsere Parks und Spielplätze stark auf die Sportbewegungs- und Spielinteressen von Jungen ausgerichtet sind. Und ein Mädchen, das hat sich dann auch in, in Untersuchungen gezeigt, so ab dem Alter von neun Jahren tendenziell sich aus den Parks zurückziehen, also man einfach rein von den Zahlen her mehr Jungen gefunden hat und gesehen hat in den Parks und daraufhin haben wir sechs Modellprojekte realisiert, vier davon unter aktiver Beteiligung von Mädchen, haben diese Projekte umgesetzt, dann auch evaluiert und haben jetzt Leitlinien, Richtlinien für eine geschlechtssensible Spielplatz- und Parkgestaltung und jetzt ist wirklich jeder Park in Wien, der neu genau gestaltet oder umgestaltet
1: wird, folgt diesen Richtlinien und diesen Empfehlungen. Das hört sich ja jetzt auch nach sehr viel Statistik an. Also wir reden ja in dieser Sendung über das Gender Data Gap, also um die fehlenden Daten. Inwiefern spielt Statistik und Datenerhebung eine Rolle beim Gender Planning, um ja die Stadt für alle anzupassen?
4: Also das hat zu Beginn des Gender Plannings in Wien, damals hat es so ja den Begriff noch gar nicht gegeben, vor 30 Jahren, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wir haben mit einer Ausstellung begonnen, Wem gehört der öffentliche Raum, Frauenalltag in der Stadt und haben zum ersten Mal Mobilitätsdaten geschlechtsspezifisch ausgewertet, mit welchen Verkehrsmitteln die Alltagswege zurückgelegt werden. Und das war damals wirklich so ein Augenöffner, dass wir dann sagen konnten oder zeigen konnten: zwei Drittel aller Fußwege werden von Frauen zurückgelegt und zwei Drittel aller Autofahrten von Männern. Das hat sich mittlerweile etwas verflacht, aber es stimmt noch immer. Also Fußverkehr, der hat ja jetzt einen deutlich höheren Stellenwert als früher, aber ist in Wien wirklich von der Frauenseite her thematisiert worden, dass das einfach die, eine, die vierte Verkehrsart ist, die besonders äh, hohe Qualitätsanforderungen eigentlich stellt, besonders für vulnerable Gruppen, wenn ich mit Rollator unterwegs bin oder wenn ich mit Kinderwagen und
1: einem zweiten Kind unterwegs bin. Und das ist eigentlich durch diese Daten in den Blick gerückt. Jetzt haben Sie anfangs schon mal gesagt, es ist wichtig, beim Gender Planning, sich selbst bewusst zu sein, was ist der Blick, den man selbst hat. Was sind vielleicht auch so Erkenntnisse, die Sie in den letzten 30 Jahren gemacht haben, an entscheidenden Unterschieden, die es zwischen diesen Gruppen gibt? Also nicht nur zwischen Mann, Frau, Alt, Jung, aber auch dazwischen sozialstrukturmäßig. Gibt es da irgendwelche ja, Unterschiede, bei denen Sie ähm, besonders gemerkt haben, äh, da hätten Sie mit Ihrer eigenen Perspektive vielleicht erstmal nicht dran gedacht? Ein Beispiel ist, dass die damalige Leiterin der Planung im Wiener
4: Stadtgartenamt mir erzählt hat, dass bei einem Workshop ihr eine türkische Migrantin erzählt hat, sie liebt so den Duft der Rosen, weil sie das so an ihre Heimat erinnert. Und da ist man so bewusst geworden, dass ja eigentlich ähm, zum Beispiel von migrantischen Frauen so wenig Wissen darüber, ja, dass die ja sozusagen ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen mitbringen, ihre Nutzungsmuster, ja, wie sozusagen diese Zuwanderung in Wien begonnen hat, war ja dieses Picknicken im öffentlichen Raum, Jetzt durch äh, Corona äh, hat sie das ja, oder schon vorher hat sie das geändert, aber das ist wirklich, da ist eine neue Kultur öffentlicher
1: Nutzung, öffentlicher Freiräume nach Wien gebracht worden. Also das ist dann so ein Beispiel, an dem Sie gemerkt haben, dass diese Parknutzung dann auch eine wichtige Rolle spielt für diese Bevölkerungsgruppe oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, erstens einmal, so diese, es sind daraufhin dann auch wirklich so Picknick- und Grillplätze installiert worden, beispielsweise auf der Donauinsel in Wien, weil es da einfach da ganz eine große Nachfrage gegeben hat. Aber auch, wenn ich sage, ein Park soll möglichst viel Freude bereiten, dann hilft mir das, wenn ich sozusagen solche Informationen habe oder
1: mir die eben auch gezielt abhole. Bei uns in Hessen wird auch in der Stadtplanung daran gearbeitet, unsere Städte geschlechtergerechter und sicherer zu machen. In Offenbach wird zum Beispiel auf gute Beleuchtung geachtet, damit sich niemand abends unwohl fühlt. Dafür wird dann auch mal eine Hecke gerodet. Und in Kassel sind zum Beispiel viele Unterführungen zugeschüttet. Da hat sich's ausgegruselt. Also zusammengefasst, es ist tatsächlich so, in der Statistik sind Frauen oft unsichtbar. Der Gender Data Gap reicht von der Technik über die Medizin bis hin zur Stadtplanung. Es gibt viele konstruktive Ansätze und die zu stärken und zu unterstützen. Das ist die selbstgewählte Aufgabe der neuen Regierung. Das war HR-Infopolitik mit der Folge Gender Data Gap wie die Statistik Frauen unsichtbar macht. Die Sendung gibt es wie immer auch in der ARD-Audiothek, auf hrinforadio.de oder da, wo Sie gerne Podcasts hören. Dort können Sie auch die Sendung meiner Kollegin Juliane Ort finden. Sie befasst sich mit AussteigerInnen, die in Nordhessen ein halbes Jahr das Leben auf dem Land testen. Mein Name ist Mia von Hirsch.